0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ <مهجا> لكن كانوا المشايخ فهموا انه الاسبوع الثاني على العاده. اي ما ما فرقوا. نقول الدروس عاده تبدا من الاسبوع الثاني من اول كل فصل دراسي. وهذا ما هو باول فصل. العام الماضي بدانا مباشره واللي قبله لكن كانوا فاهموها وين؟ <تصفيق> إيه أعتقد، كم ما يجي مكراب؟ <تصفيق> لا ما تي ما كلمنا ما كنا <تصفيق> الشيخ يعتذر إذا ما إذا حصل طلع له شغل ولا شيء حصل مانع يعتذر عاد. ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا من المقنع المتن أي الشرح المبدع يقول أن تزوج بغير إذنه تزوج العبد بغير إذنه يعني بغير إذن سيده لم يصح النكاح فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل، وعنه يجب خمساء المسمى، اختارها الخرقي. عن يعني اللي قضى عثمان ذكره في درس مضى. المبدع يقول: وان تزوج بغير اذنه لم يصح النكاح نقله الجماعه. من هم الجماعه؟ الجماعه من ما في حنابلة عندنا، ها؟ شو؟ هذا صاحب المقتنع يقول: نقله الجماعة. ما في؟ يعني هذا مثل قول ابن حجر والجماعة <تصفيق> <تصفيق> وشو؟ الجماعة منهم معدودين أفراد فلان وفلان 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 <تصفيق> لا, لا, لا 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 عن الإمام أحمد أنا جماعة من الرواة عن الإمام أحمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح ما في حنابله هؤلاء ان ذكرهم بمفلح في حواشيه على المحرر وانا بعيد العهد جدا بدنا نجيبهم ان شاء الله يقول وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام يعني من قبل حفظه وتكلموا فيه من قبل حفظه وإلا عدالته ما فيه أشكال ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وانكره احمد ورواه ابو داود ابن ماجه عن ابن عمر موقوفا ولانه نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوج بغير شهود ونقل, ونقل حنبل هو كفضولي يعني ان اجازه السيد نفذ والا فلا وقاله الاصحاب ولانه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية فإن دخل بها وطئه وجب في رقبته مهر المثل في قول أكثرهم كسائر الأنكحة الفاسدة فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد وقيل يتعلق بذمة العبد والأول أظهر لأن الوطى وجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي وعنه يجب خمس المسمى نقله الجماعه يعني ايضا اختاره الخرقي والقاضي واصحابه لما روى خلاس بن عامر ان غلاما لابي موسى تزوج بغير اذنه فكتب في ذلك الى عثمان فكتب اليه ان فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسه ابعره رواه رواه احمد ولان المهر أحد موجبي الوطن فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد لماذا لا يصير النصف لماذا لا يكون النصف إذا قلنا بهذا قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول فبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول أي يعني من هذه الحيثية كلام الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء عقد النكاح عقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول لكن هذه متآلفة ينتظمها عقد واحد وش عقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول فبطل ثلاثة أشياء من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول وعنه إن علمت أنه عبد فلها خمساء المهر وإلا فلها المهر في رقبة العبد وقيل يجب خمساء مهر المثلي وعنه المسمى قدمه في الرعاية ونقل المروزي يعطي شيئا قلت تذهب إلى حديث عثمان قال أذهب أن يعطي شيئا قال أبو بكر هو القياس شيء يعني أقل شيء يسمى مهر يسمى مهر تنبيه السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته مهر واجب كأرش جنايته ونقل حنبل لا مهر لأنه من منزلة العاهر ويروى عن ابن عمر رواية في المحرر إن علمنا التحريم ووظاهر وظاهر كلام جماعة أو علمته هي هذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب وهي مصرة للبسه لو حصل فراق وأنا في شد الخجل إلى آخر ما قال وأنا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهك مثل هذه الأمور صحيح أن عدم الامتثال لأمر الزوج مشكل في حياة الحياة الزوجية هذا من جهة، وأيضاً النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور نقاب العرفي الذي يسميه الناس نقاب وهو في الحقيقة سفور، لأن النقاب إذا كان يظهر من العين بقدر السواد فقط تكون سواد في سواد هذا ما في شيء. ومنع المحرمة من لبسه يدل على أن غير المحرمة تلبسه لكن الذي يسميه الناس نقاب يلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال هذا سفور ليس بنقاب وهو محرم يبقى أن المسألة تحتاج إلى علاج حكمة وبموعظة حسنة علها أن تستجيب ويستعمل معها أسلوب الترغيب أحيانا والهدايا والإكرام وأحيانا بالترهيب إذا ما أجداء الترغيب ولا يستعمل الطلاق الذي هو آخر الحلول إلا إذا كانت مسألة معضلة أو شيء من تطاولت عليه بلسانها وأدى ذلك إلى عدم احترامه والنيل من حقه وعجزني أن يصبر عليه الحل بيده لكن يبدأ بالأرفق علها أن تستجيب ادولا هاتوا ده مكبر تخلوه يقرأ يسمعونه الاخوان الوجه ده يا اصل ان شاء الله خلاص يا اصل يعني في حاشيه المنتهى اي نعم في حاشيه اعتراضات سامع يقول في حاشية المنتهى وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الإمام وأخوه صالح وحمبل ابن عم الإمام وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني سبعة لا ابو خطاب اسمه ابو طالب المشكداني ولا شو اسمه يا حنابله ها؟ احمد شو؟ احمد شو مش احمد؟ مشكاني 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 ولا مشكاني؟ لا ايه؟ احمد بن محمود ايش اي ابو طالب اي يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح يعني لتكون زوجة لتكون زوجة لا أمة لا سرية النبي عليه الصلاه والسلام اعتق صفيه وجعل عتقها صداقه فاذا قال قد جعلت عتق امتي صداقه يعني في جمله واحده ثبت العتق والنكاح في جمله واحده واذا جعله في جملتين لا فاصل بينهما كذلك واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقه كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تاخر اذا لم يكن بينهما فصل والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتق صفيه وجعل عتقها صداقه وأورد على الحديث إشكال أعتق صفية وجعل الحديث الصحيحين لكن بعض أهل العلم قال إذا أعتقها صارت حرة هي أملك بنفسها فكيف يتزوجها بعد أن أعتقها تكون كغيره تكون كغيرها يعني هو ولي أولي. أولى الناس بها معتقه أولى الناس بها لكن يبقى أنها تحتاج إلى مهر وتحتاج إلى ولي غيره باعتبار أنه لا يتولى طرفي العقد على الخلاف السابق وإن كان عثمان رضي الله عنه أبو عثمان. عبد الرحمن بن عوف نعم عبد الرحمن بن عوف مسألة انت قدمت وصدق وشهود وجميع ما يطلب الحرة لأنها صارت حرة لنعتقها وحول هذا مناقشات كثيرة مداولات لأهل العلم لكن الحكم والفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها في البخاري باب من جعل عتق الأمه صداقها قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقه قولوه باب من جعل كلام بن حجر باب من جعل عتق الأمه صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس الزهري ومن فقهاء الامصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقه صح العقد والماء والعتق والمهر صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث طيب المخالفين كيف يعملون بهذا الحديث يكون هذا من الخصائص وخصائص عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها طيب وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها يعني كانه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة أو نجوم المكاتبة هو الصداق. وتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن الصهيب سمعت أنسا قال سبى سب النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها قال ثابت لأنس ما أصدقها قال نفسها فاعتقها هكذا أخرجه المصنف المغازي هو يمكن رد هذه الرواية إلى رواية الباب جعل عتقها صدق أعتقها جعل صدقها نفسها ما في فرق فقال امهرها نفسها فتبسم فهو جدا في ان المجعول مهر مهرا ونفس نفس العتق فالتاويل الاول لا باس به فانه لا منافاه بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمه مجهوله فان في صحه العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعيه وقال اخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وممن جزم بذلك الماوردي وقال آخرون قوله اعتقها وتزوجها كلام طويل معناه اعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها أو لما لم يعلم يعني الراوي أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينفي أصل الصداق ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قاله ظن من قبل نفسه ولم يرفعه وربما تأيد ذلك عندهم بما اخرجه البيهقي من حديث اميمه ويقال امة الله بنت رزينه عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم عتق صبيه وخطبها وتزوجها وامهرها رزينه وكان اتى بها مسبيه من قريضه والنظير وهذا لا يقوم حجة لضعف إسناده ويعارضه من خرجه الطبراني وبالشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي وهذا موافق لحديث أنس وفيه رد على من قال أن أنس قال ذلك بناء على ما ظنه وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزم الوفاء بذلك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ولذلك الواحبة لا تحل لأحد غيره لأنها تنكح بغير صداقة وقيل يحتمل أنه اعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل قال المصلاح معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له الجوع زاد من لا زاد له أو اليأس قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة من المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني العمل مقتضى الحديث قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا صح لكن لعل مراد من نقله من نقله عنه صوره الاحتمال الاول لكن لعل مراد من نقله عنه صوره الاحتمال الاول يعني جعل قيمتها صداقه ولاسيما نص الشافعي على ان منعت قائمته على ان يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها ان تتزوج به لماذا لانها لما صارت حره صارت املك بنفسها لكن يلزمها له قيمتها لانه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسده فان رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان ذلك ذلك المسمى وعليها له قيمتها فان اتحد تقاصى وممن قال بقول أحمد من الشافعية بن حبان صرح بذلك في صحيحه قال بن دقيق العيد الظاهر مع أحمد وموافقة والقياس مع الآخرين يعني يكون هذا الحكم على خلاف القياس والسبب أنه إذا اعتقها قبل إذا اعتقها قبل صارت أملك بنفسه صارت حرة كالحرائق وإن تزوجها قبل أن يعتقها صارت سرية ما صارت زوجة هذا مقتضى القياس والقياس مع الآخرين فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقع من الخصوصية وهو إن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح. كانت على خلاف الاصل الاصل ان الخصائص لا بد لها من دليل يقتضي التخصيص وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبه من قوله تعالى أمرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي الايه ومن جزم بذلك ومن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى بن اكثم فيما اخرجه البيهقي وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصيه انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود وهذا بخلاف غيره وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعه من التابعين ومن طريق ابراهيم النخعي كانوا قال كانوا يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها كيف يكرهون وقد فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقه يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها لماذا؟ لانه تزوجها بغير صداق حره تزوجها بغير صداق ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقه يعني في جمله واحده وقال القرطبي منع من ذلك مالك وابو حنيفه الاستحالة وتقرر استحالته بوجهين احدهما ان عقده على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين الحرية والرق، فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده، وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم، فيجوز ألا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها، الوجه الثاني أنه إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما أو حالة الحرية ليلزم أسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال لأن الصدق ياخذ الحديث على ظاهره ويمشي من غير أن يورد مثل هذه الإشكالات ويتوغل في معنى الحديث وكذا يسلم من هذه الأمور ومن يريد أن يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد مع أن القواعد قد لا تكون كلية قد تكون أغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها. الصحابة. الصحابة حجبها من طيب الآثار المترتبة على فعله عليه الصلاة والسلام، لكن تزوجها، تزوجها يعني حرة. لا فعله عليه الصلاة والسلام أعتقها ثم تزوجها. وجعل عتقها صداقة. يتصور أن يكون في لحظة. في لحظة. يتصور إيه اللي مشى عليها المؤلف يقول وإذا قال جعلت عتق أمثي صداقة بحضر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح وإذا قال أشهد أني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل هذا المقرر في المذهب هو رأي أحمد لكن الائمه الأخرون هم الذين أوردوا هذه الإشكالات ما تصح مثل هذه الصورة يعتقى وتصير حرة ويدفع لها مار مثل غيرها. ما يدل على أنه ما أشهد كونه ما نقل لأنه ما حصل ها؟ لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك حتى تملك الزوجة طلبه فإن فإن اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما يعني إذا فوّضت ونكاح من غير تعيين صداق يعني لها مهر مثل كما هو معلوم فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج ولا يتأتى مثل ذلك في العطق فاستحال ان يكون صداقا. وتعقب ما من الاستحاله بجواز تعليق الصداق على شرط اذا وجد اذا وجد استحقته المراه كان يقول كان يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا يعني غير معلوم مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحق استحقته وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصه جويلية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها وهم ما يتأيد به حديث أنس لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك لأن معنى قولها قد فعلت رضيت فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت لمن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهب له وفي الحديث لس وفي الحديث للسيد تزويج أمتي إذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم وفيه اختلاف يأتي في باب إذا كان الولي والخاطب بعد نيف وعشرين باباً قال ابن جوزي فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهراً ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهراً الذي يعتق الرجل إذا أعتق رجلا ذكر إذا أعتق ذكرا أعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتق وإذا أعتق امرأة لا بد أن يعتق امراته كانت فكاكه من النار كون الإنسان يعتق من النار بسبب عتقه لعبده أو أمتيه يرضى بدلا من ذلك بالصداق ومن حطام الدنيا إذا نظرنا إليه بمسألة الحساب الدقيق والخسران والربح الإنسان في دقيقتين في ركعتي الصبح الراتبة خير من الدنيا وما فيه يعني إذا بغينا أن ننظر ونحسب بهذا الحساب وقد يفوتهما الإنسان بدون عذر فليفوت مثل هذه الفضائل يعني لكن إذا نظرنا إليها من ناحية ثانية أن من له أما فأدبها وأعتقها وجعل عتقها صداقها كان لو كفلاني من الأجر هذا يقضي على الإشكال الموجود أنت لو بنيت مسجد بمليون كلفت مليون وقال واحد إن هذه مليونين وتنازل عنه أبي, أبي أجره تطيع ولا يصح التنازل لأنه وقف خرج من يدك قال ابن جوزي فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مارا وكان يمكن جعل المهر غيره فالجواب أن صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير أو صحيح المرأة إذا أرادت تتزوج جاء الخاطب الكفر من من معاوضة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الآن المرأة يبذل لها خمسين قل مئة ألف هل هذه معاوضة إذا حصل على المرأة التي ترضي وتعجبه من كل وجه حطام الدنيا كله ما يقوم خير متاعها المرأة الصالحة المصعب بن الزبير أصدق عائشة بن طالحة ألف, ألف ألف يعني مليون وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم عشر سنين لو تجيب لك أدنى عامل أرخص العمالة تجيب ويشتغل عندك عشر سنين كم يحصل أكثر من المهور التي تبذل الآن، فالمسألة ما هي مسألة حساب بالربح والخسارة، لا ما ينظر إلى من هذه الناحية، لأنه وإن كان كسبا من جرائها ومن ورائها، فهي أيضاً قد تكون أكسب من قال فالجواب أن بنت ملك، خبر أن وليس وصفاً لها ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا كما يرضيها به ولم يرى أن يقتصر فجعل صداقها نفسها وذلك عندها أشرف من المال الكثير إذا نظرنا للموضوع من حيث الحسابات التي الجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد واذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا ما ان تزيد والا فلا يجي ثاني تصير مزايده. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليده فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبا في الباب الذي قبله ثم اعتقها وتزوجها فله اجران. كيف نقول انه رضي عن ثواب العتق بالمهر نعم ثم اعتقها وتزوجها يعني بمهر جديد ما يلزم فعله عليه الصلاه والسلام محقق لهذا الوعي لكن إذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذا الفعل له أجران مو بجر واحد ها؟ هذا الكلام ليش نجعلها مقابلة؟ معاوضة فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر فنصف ما فرضتم لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر هنا ما في مهر فيه قيمة هي آمة تباع رجع عليها بنصف قيمتها وإذا قال الخاطب للولي مسألة في العقد لا بد من الإجابة والقبول بأن يقول الولي زوجتُ فلاناً ابنتي فلانة أو زوجتُك أيها الحاضر ابنتي فلانة ويقول الخاطب قبلت لا بد من الإجابة والقبول لكن هل يلزم بهذا اللفظ لو قال وإذا قال الخاطب للولي أزوجتَ قال: نعم، وقال المتزوج: أقبلت؟ شلون؟ قال: الخاطب للولي، قال الخاطب للولي، أن افترض انه العاقد، نعم، المأذون، قال للولي: أزوجت؟ ومعلوم انه زوج هذا الموجود، نعم كيف ولو كان اذا كان قبل الدخول له النص. واذا قال الخاطب لولي ازوجت يعني هذا الحاضر المعروف فقال نعم وقال للمتزوج اقبلت يعني قبلت هذا النكاح ورضيت به فقال نعم فقد انعقد النكاح ولو كان يعني بصيغة الخبر لكنه في حقيقته انشاء فقد انعقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة الشاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس الحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله ان يتسرى باذن سيده ليس له ان يجمع بين غيلان الثقفي أسلم عن عشر نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وأمر من أسلم عن خمس أن يفارق واحدة منهن، واحد لكن هذا الرجل شوف قصته، يقول: فنظرته فإذا عتود عندي لها 60 سنة فطلقتها. <تصفيق> المسكين هذه 60 سنة ويا عشرة <تصفيق> رحمة الله عليه، ها؟ تقاعد تاخذ الراتب كامل هذه ما ناقش هذه ما ناقش من يطلع لنا حديث الذي اسلم عن خمس يقول فنظرت فاذا عتود عندي لها ستون سنه فطلقتها نعم القدم مشكله صارت خير صالح للاستعمال رجل طلق امراته وقال قالت بعد أربعين سنة قال الله ما في إلا لها الأربعين ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد أن يجمع الأثنتين لأنه على النصف في الأحكام من الحر والعدة حيضتان لأن الحيضة لا تنقسم إذا كانت عدة الحرة ثلاثة حياض ثلاثة قروء فعدة الآمة قران القرآن لأن القرء لا ينقسم وإلا فالأصل أنها على النصف ولا هو أن يتسرى بإذن سيده يتسرى بإذن سيده هذا على القول بأنه يملك أو لا يملك ها طيب المذهب أنه ما يملك كيف يقول لونة بإذن سيدين لا سيده أعطاه المال هل يملكه على المذهب ما يملكه قالوا أنه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق يعني مثل ما قالوا في التيمم أنه مبيح رافع يبيح له التسري ولا يملك ملكا مطلقا قالوا ما تطلق الحر أو العبد ثلاثا يملك الرجعة أو لا يملك متى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك يعني سواء كانت رجعية أو بائن لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، لأنها... لأن أختها محبوسة من أجل في عدتها ولو كانت بائن، وكذلك... ها؟ ما يجوز تزوج أختها، لأن الأخت المطلقة محبوسة من أجله بانت لكن محبوسه من اجله، هو يتصرف وما تصرف المسكينه، ليس من العدل هذا حتى تنتهي عدتها وكذلك اذا لو كانت رابعه والمسأله خلافيه بنذكر ذاك، لم يكن مضعف من رواه؟ اللفظ الاخر هو نفسه نفسه وكذلك ان طلق واحده من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وهذه المساله التي يعاي بها متى يعتد الزوج متى يعتد الزوج وكذا ان طلق واحده من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها يعني سواء كان يملك الرجعه او لا يملك سواء كانت رجعيه او بائنه هذا اللي أصبر يا ابو الحلال ما انتهت المساله هذا اللي قرره المؤلف وكذلك العبد انطلق احدى زوجتيه لانها نصاب بالنسبه له الثنتين انطلق سواء كان طلاق رجعي او بائن ينتظر حتى تنقضي العده في كلام لاهل العلم في منطلقه الرابعه طلاقا بائنا قال ابو الوليد الباجي في المنتقى شرح موطا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان القاسم بن محمد وعروه بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوه فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها هذا اللي يصلح لك انت ذكنيه ها المقصود انك من بدينا وانت تنازع وت قال كان يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة، كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها، هذا في الموطأ الشرح وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيا، فإن كان بائنا فهو على ما قال يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتها وبهذا قال الشافعي قال الحطاب في مواهب الجليل أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجته او من يحرم الجمع بينهما عده فلا شك انه مجاز لان العده على النساء تسميه الرجل معتد لانه ممنوع من الزواج وقت هذا مجاز فلا شك انه مجاز فلا ينبغي ادخاله في حقيقه العده الشرعيه والله اعلم وهذه من فتوى للشيخ ابن باز نقول إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً بأن كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه يقرر المؤلف فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاة الطلاق بالجزء الصفحة. وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقا رجعيا فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثا جاز له أن يعقد عليها والله أعلم أما في حالة وفاة الرابعة ينتظر لما ينتظر؟ يعني اذا كان رجعي هذا اجماع واذا كانت وفاه كذلك اما في حاله وفاه الرابعه فان له ان يتزوج بعد وفاتها لان الزوجه لا تعتبر قائمه في هذه الحاله ابسط من الزوج المرأة محبوسة من أجله ما تزوج، من باب العدل أن يمنع بعد، وعنده ثلاث ما هو على الرصيف، نعم، لا بعضهم يتحايل على سرعة انقضاء العدة بالخلع، يتزوج فيخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة استبرأ بحيضة شيخ الإسلام قطع الطريق عليه يقول إذا كان الخلع حيلة لإسقاط العدة فيجب أن تعتد ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح وإذا تزوجها خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح لانه في حال القبول ما قبل هذه قبل تلك ها نعم هو ما قبل القبول الذي هو احد اركان العقد ما وقع على هذه التي زوجها انما زوج انما وقع القبول على من عين وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فله شرطها، فلها شرطها. وإذا تزوجها وشرطها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، والمسلمون على شروطهم. يعني أو شرط لا يتزوج عليها كما سيأتي. فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق ما أفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج والحديث في الصحيحين ويقول لما روي هذه الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح والضعيف في الصيغ وهذا لا شك أنه خلل لما روي تضعيف وهو في الصحيحين وإذا نكح على أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها هذا المذهب وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وخالف جم من أهل العلم من الأمة المتبوعين وغيرهم فقالوا الشرط ليس بصحيح لأنه ينافي مقتضى العقد يحرم ما أحل الله له الا شرطا احل حراما او حرم حلالا نعم شو ها شو اقول حتى الاخراج لما حرم عليه اخراج او منع من شيء وكان حلالا الا متضرره هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط لكن يبقى الأخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب شرطت عليه ألا يتزوج عليها فجاءت بولد ولدين ثلاثة هم تزوج بعد أن نزلت قيمتها تقدر تروح يلزمه الوفاة ولا يتزوج أو يكون هذا بينهما إذا رضيت فله ذلك حلال له ان يتزوج فمن منعات منه ها تعب عليها وبذل ماله على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجيه لا يَلْتَزَمُ بهذا الشرط من الأصل ما إذا نزلت قيمتها بأن صارت ثيب وذات أولاد ولا يلتفت إليها من كان يلتفت إليها ثم بعد ذلك يلجئها ويكرهها وش الحل اذا اضطر مثلا للنكاح او اضطر الى السفر يعني ما ان يقنع بفراقها اذا طلبت والا يستجيب لشرطها وإذا نكح عن أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها لكن إذا اشترطت طلاق ذرتها عندها زوجها أنا لا أقبلك إلا إذا طلقت ها؟ هذا في النص هذا في النص المحرم لهذا الشرط وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها الخلوة حرام لأنه أجنبي منها والنظر مطلوب وجاء الأمر به في حديث جابر اذهب فانظر إليها والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة اذهب فانظر إليها فإن في أعين الانصار شيئا يعني أقل أحوال الاستحباب ولا نقول أمر بعد حاضر أمنع فيكل الإباحة أحرى أن يودم بينهم هل نقول أنه أمر بعد حاضر هو ممنوع من رؤيتها، محظور عليه أن يراها ثم أمر بذلك فيكون مقتضى قولهم الإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ها شو انه يستحب ولا مباح فيه أمر اذهب فانظر إليها نظرت إليها قال اذهب فانظر إليها وكان يتخبأ لها والإلّا قائمة في إنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني على أقل أحوال الاستحباب على كل حال أقل أحوال الاستحباب ولا كل أحد يصلح لمثل هذا الأمر يعني ليس الرجال على منزلة واحدة من أن يواجهوا بمثل هذا الأمر، لأن يعني بعض الناس لئيم ينظر إلى كرائم الناس، ومع ذلك إذا خرج تحدث بنت فلان فيها وبنت فلان ما. هذا ما يمكّن، هذا ويحرم عليه ذلك ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة وشيء يعني يدعو إلى نكاحها ما تظن الحريم الأولين مثل حريم الوقت؟ بعد بن حزم يقول ينظر إليها عارية. وإذا زوج أمته وإذا زوج أمته وشرط عليه يعني على الزوج على من تزوجها تكون عندهم بالنهار تكون عندهم بالنهار الخدمة عند السيد بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان لأن فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة باي وجه من الوجوه وعلى الزوج النفقه مده مقامها عنده على الزوج عليه نفقتها بالليل واما نفقتها بالنهار فعلى السيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الظرف الذي يعيشه في وقته اذا كان مضطر للزواج لابد ان يتحلى في القول احسنت الان مساله الطلاق مساله ذكرت في سؤال اخر لزوجته يعني لا سمح الله هو اذا وصلت أهل. الى حد المحرم وجب المنع كانها مرتكبه اي محرم من المحرمات كانت تسمع اغاني ولكن يقولون انهم يرزقون لا يرزقون مسلمه مرتكبه معصيه معصية بانهم يرزقون بانهم يرزقون بانهم يرزقون